0: Hello, hello et bienvenue sur Business Bien-être Mode d'Emploi, le podcast qui vous guide dans le développement serein de votre activité via des échanges bienveillants et généreux. L'objectif, nous élever les uns avec les autres. Je suis Emmanuelle Canès et je suis experte en marketing de contenu digital. Ex-naturopathe à mon compte, j'ai plus de 10 ans d'expérience en communication appliquée à mon ancien business. Seul ou en compagnie de mes invités, je vous accueille ici afin de vous délivrer les conseils les plus avisés pour faire grandir votre activité de manière singulière grâce à un marketing humain. Ma mission est simple, professionnaliser les activités du bien-être aux yeux de tous. Et ça commence par vous faire rayonner. Bonjour, bonjour Pedro. Bonjour Manu. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va et toi
0: <rire> Eh bien, ça va, ça va parfaitement bien. Euh, écoute, aujourd'hui on va parler d'un sujet, moi, qui me tenait à cœur. Euh, et on va parler de, de vente. Euh, et surtout de savoir si la vente, en fait, les valeurs de la vente sont contradictoires avec les valeurs que peuvent dégager l'univers du bien-être. Euh, après, je suis partie sur une problématique de plus de « est-ce que les métiers du bien-être peuvent vendre ?» et je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à cette question. Je l'espère. Ah, bah, oui, en tout cas, je, je pense. Alors, Pour la petite info, euh, moi, Pedro m'a accompagné. En tant que coach B2B, même si là tu changes un petit peu de, de, de voix aussi de ton côté, bref on échange beaucoup depuis très très longtemps, c'est quelqu'un voilà, qui, qui partage mon quotidien d'entrepreneur et c'était important pour moi qu'il intervienne sur le podcast aujourd'hui. Et voilà, maintenant, je vais te laisser te présenter un petit peu.
1: Ah, avec plaisir. Alors, Pedro Mendes Santos, nationalité portugaise, française dans le cœur euh, aussi. <rire> euh, donc voilà, je suis coach, formateur et consultant en développement commercial euh, spécialisé de plus en plus dans le B2B et euh, en particulier euh, auprès des, des freelances euh, et euh, des TPE. Et, euh, voilà. Donc en fait, en termes de background, d'où je viens, euh, je ne viens pas du milieu de la vente à la base, en tout cas pas du milieu de la vente euh, à temps plein euh, en tant que commercial, euh, je viens du journalisme à la base, du journalisme d'investigation et j'en ai fait euh, 50 000 choses dans ma vie, euh, entre le Portugal et la France, euh, en commençant par le journalisme, en passant euh, par euh, euh, la recherche académique, doctorale. Euh, travailler dans une chambre de commerce franco-portugaise à Paris quand elle était encore euh, en train de naître, un passage pour le monde des start-up, du média et de la télé, euh, on, un passage dans ma vie d'en avoir marre euh, de tout ça pour faire une, un bon euh, un break sabbatique pendant deux heures et demie dans l'hôtellerie de nuit euh, où je me suis reconverti au coaching en même temps euh, que j'étais musicien euh, et j'ai failli vouloir être musicien à temps plein, ce n'était pas le cas. Et après, dans le développement justement de mon, euh, de la tentative de développement de mon activité de coach, euh, puisque j'étais déjà et depuis depuis tout le temps un passionné de la psychologie humaine, euh, je peux dire aussi. Euh, puisqu'on est en train de parler au thérapeute que je me suis fait. Euh, oui. J'ai eu 11 ans de trois thérapies différentes euh, entre la psychanalyse, le cognitif, la gestalt et, euh, et aussi le coaching, si on va ajouter deux ans de plus de ma propre formation euh, en coaching de praticien. Euh, et le fait de devoir apprendre à euh, vendre euh, m'a poussé à euh, tomber amoureux en tout cas passionné par la partie par la vente, par la prospection, mm -hmm. par le marketing, puisque j'avais vu que c'était tout était de la psychologie et qu'est-ce que ça se ressemblait, qu'est-ce que ça ressemblait à le coaching et, et les thérapies justement. Donc mm -hmm. après et c'est dans ce cadre-là pour expliquer à ceux qui nous écoutent que toi et moi, on s'est connus, effectivement, parce qu'on a été collègues dans le même organisme de formation euh, duquel on avait été client. Euh, j'ai eu un passage ah, en tant que ça. responsable pédagogique, donc justement à ce stade. Et après, quand l'organisme de formation en question a changé de, de métier, donc en fait, j'ai poursuivi, et je poursuis toujours mon activité en solo. Euh, j'ai fondé ma propre marque, PsychoVente, où euh, ma mission est de euh, renforcer les compétences des professionnels de petites entreprises freelance, solopreneurs et des PME de plus, à dans le métier de la vente pour qu'ils puissent se vendre et être justement libres de toute contrainte et pouvoir prouver leur expertise sans cette contrainte de ne pas tr trouver des clients pour le fait de ne pas maîtriser les codes pour les trouver, les conserver et augmenter leur chiffre d'affaires.
0: Ouais. et du coup c'est là où on voit euh, bah, tout ton bagage et tout ce, que, ce dont tu possèdes aussi pour, euh, pour parler de la vente, euh, cette, cette légitimité mmh. que, que tu as pour le coup, euh, et moi ce que j'aime beaucoup chez toi c'est qu'il y a un autre bagage que celui d'être commercial finalement, enfin voilà, mmh. ce, dit, euh, dit grossièrement, dit vulgairement, euh, et du coup aussi moi c'est vraiment toute la partie plus humaine que tu dégages, euh, moi qui, qui m'intéresse aussi énormément, c'est pour ça que j'ai voulu que tu interviennes sur, sur ce sujet, parce que euh, parce que la vente aujourd'hui ça fait encore peur parce qu'on se fait euh, prospecter de plein de manières différentes et des fois c'est pas très bien amené et que du coup toi tu c'est pour ça que je me suis rapprochée de toi d'ailleurs en tant que coach business parce que j'avais besoin de d'appréhender beaucoup plus ce qui était la prospection mmh. surtout quand on est euh, quand on est indépendant euh, mais je voulais pas faire de la prospection qui soit euh, bâclé, euh, de la prospection qui ne soit pas ouais. humanisée, enfin euh, voilà, ou du coup, on ne s'intéresse pas du tout à l'autre et c'est pour ça que je trouve que le lien se fait très bien en fait avec le côté business bien-être mode d'emploi, c'est que à la fois, euh, on peut être très humain et faire de la vente, faire du marketing, c'est ok, mais par contre, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que juste faire de la prospection et envoyer des messages non personnalisés, etc. Uh -huh, etc. Uh -huh. Donc du coup, toi, quand je te parle de... Est-ce que les métiers du bien-être peuvent se vendre qu Qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: Qu'est-ce que ça m'évoque euh, Quel est le métier qui ne peut pas se vendre ou, ou qui n'est pas vendu tous les jours ça c'est la première chose qui m'évoque mais je comprends le sens de la question euh, et d'ailleurs que je pense que tu as choisi comme question de ce podcast C'est-à-dire, j'ai eu l'opportunité donc de coacher euh, des thérapeutes et d'autres coachs et, euh, et donc on s'entendait d'autant mieux euh, que moi-même j'avais été euh, un client euh, pendant longtemps de tous de tout, de tout les types de thérapies euh, et que j'étais coach professionnel formé donc j'en étais et justement ça me permettait de comprendre, à la fois d'avoir une compréhension et une perplexité. Je m'explique. La partie, la partie, ma, ma perplexité, je commence par ma perplexité. Je, je me suis dit, en fait, que comment c'était possible qu'avec tout ce qu'on avait appris au niveau du coaching et tout ce que j'avais appris pendant les thérapies que j'avais suivies, euh, que je n'étais pas déjà un meilleur vendeur, un meilleur marketeur de mon propre business. Euh, et pourquoi Parce qu'en fait, la vente moderne, de plus en plus, bien qu'elle ait été de, depuis longtemps comme ça, mais aujourd'hui c'est de plus en plus évident, elle se base sur une compétence centrale, deux compétences centrales, que c'est l'écoute active et l'empathie. Alors, autrement dit, une chose que j'ai eu euh, l'habitude de dire euh, de plus en plus souvent à mes clients des domaines euh, des thérapeutes et des coachs, c'était euh, vous avez les métiers le meilleur, les mieux outillés pour la vente, et en même temps, paradoxalement, vous avez les métiers les plus méfiants de la vente. Donc, mais. C'est bien vrai. <rire> c'est vrai. Je pense que c'est vrai. En tout cas. Euh, <rire> et entre-temps. Entre j'ai compris aussi, et dans les discussions que j'ai eues avec mes clients et avec les thérapeutes en général, et les coachs, pourquoi cette méfiance vis-à-vis -vis de la vente. C'est que oui. c'est euh, intrinsèquement lié, aujourd'hui je le je comprends, à notre rapport européen avec l'argent.
0: Ah, intéressant. Ouais,
1: parce qu'en en fait, ouais. c'est ça que, qui est intéressant. C'est que je parle du coaching, du coup, du coaching en développement personnel, puisque c'est là que j'ai été formé, disons ainsi. Euh, et le coaching est né euh, en développement personnel, grosso modo, je simplifie, est né surtout aux États-Unis, une culture qui a un rapport avec l'argent qui est complètement différente de, de notre ici en Europe. D'ailleurs, dans mon propre podcast, j'en ai parlé euh, récemment euh, avec quelqu'un qui a souligné ça, un expert de la vente, qui a dit aux États-Unis, on a une culture qui est complètement différente en Europe de l'argent. Et c'est ça qui fait la frontière ouais. de notre perception avec la vente. C'est la bienveillance. Et le bien-être ne, ne se donne pas en échange de quelque chose. Donc il y a un, un bug de notre logiciel informatique européen, disons, informatique psychologique, qui nous fait une sorte d'une contrariété sur la question de la matérialité du, de la bienveillance. Je pense que c'est peut-être la plus grande conclusion que, pour simplifier sur ce, ce rapport avec la vente. Alors qu'en fait, tout s'agit d'une vale échange de valeur, qu'elle soit sous la forme d'argent ou sous la forme de quoi que ce soit, même ce, de le, ce, le, ce qu'on appelle un troc ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, si on considère que la vente n'est pas euh, imposée, poussée, euh, essayer de voir qui euh, crie le plus pour être entendu. Mais au contraire, on inverse cette vision, et on voit la vente comme la capacité de pousser, attention au mot que je vais utiliser, comme dans oui, le coaching, pousser. comme souvent tous les thérapeutes et tous les coachs, auront un moment qu'ils se disent mais mon client, il ne comprend pas qu'il doit faire ça, J'essaie de le convaincre pour son propre bien, dans son propre intérêt, mais il a des croyances limitantes, il procrastine, il s'invente des excuses, il m'écoute pas, je n'arrive pas à le convaincre. Mmh. Et si les thérapeutes, et les coachs, et les psychologues, à ce moment-là pensent écoutez bien ce qu'ils disent, je n'arrive pas à convaincre mes clients à faire ce qui est mieux pour eux. Ils devaient penser comme ça, par rapport à la vente. Autrement dit, je pense en fait que euh, un vendeur, un bon vendeur moderne, euh, c'est comme un coach. Mais avec une différence, le vendeur, il peut se permettre d'être partiel. Je m'explique.
0: Ouais, j'allais dire, tu as dû voir mon visage. Qui dit <rire> comment, comment ça, partiel, mais qu'est-ce que... ça faut vous habituer avec Pedro, ça ouais. peut être comme ça, mais après, il explique très bien les choses. J'espère, le j'espère, en tout cas, <rire> que ce soit clair.
1: Ben oui. Alors, de la même façon qu'un coach, suis un coach, un coach ou, je, je suppose un thérapeute, je parle de ce que je connais comme professionnel du bien-être qui est un professionnel de l'accompagnement. Oui. De la même façon qu'un Coach euh, pose des questions pour guider ou alors euh, faire surgir, faire apparaître les réponses dans son client, dans le sens de le mener dans la, le meilleur des chemins, dans l'action qu'il a besoin d'effectuer pour effectuer une transformation, un changement. Le vendeur aussi. Sauf que la différence est que le vendeur a... Euh, quelque chose à vendre et à quelques ouais. offres spécifiques à proposer alors que le coach il n'a rien à proposer que de mener par les questions là où le patient veut aller et s'ils disent bon alors on va explorer cette piste de solution ok on, on je te suis je te suis on se suit alors que le vendeur le maximum qu'il peut faire c'est dire bon cette solution je ne l'ai pas je ne peux je n'ai pas accès en revanche, je peux recommander quelqu'un d'autre pour le faire, pour répondre et donner des suggestions. Mais ça c'est ce qu'on appelle un vendeur honnête. Il peut y avoir aussi des oui. vendeurs oh. malhonnêtes, mais aussi des coachs malhonnêtes qui vont aussi euh, Oui, complètement. Voilà. Donc pour résumer, je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que de la même façon, vendre c'est pousser la bonne vente, c'est pousser notre interlocuteur à prendre les bonnes actions dont il a besoin pour effectuer des transformations que autrement il trouverait une excuse pour procrastiner au lieu de faire un investissement pour une transformation dans son propre intérêt.
0: Mmh, mmh. Oui, ouais, c'est intéressant. Et, et souvent, c'est vrai que c'est ce qui bloque au niveau des, des, enfin, de, des thérapeutes. Hein. De toute façon, toi comme moi, on a côtoyé quand même pas mal. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'on se rend compte qu'à un moment, il y a cette espèce de barrière en mode, ben, je ne peux pas vendre mes prestations. Mais... Euh, en, Pourtant, on est sur des profils de personnes qui ont envie d'aider l'autre, euh, que du coup, leur pratique, elles aident un maximum de personnes. Mais le problème, c'est que si on n'a pas cette démarche proactive ou de prospection ou de vente, à un moment, on ne peut pas non plus faire accéder d'autres personnes au changement. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, moi je trouve, d'adopter euh, bah, une vraie posture de, de vendeur. Mais tu l'as dit à juste titre, il y a les vendeurs qui sont honnêtes et les vendeurs qui sont malhonnêtes. Il y a les thérapeutes et malhonnêtes aussi. aussi hein et il y a les thérapeutes et il y a les thérapeutes malhonnêtes aussi. Euh, ça c'est ça c'est certain. Hein. Donc donc voilà donc au final il n'y a pas à diaboliser en fait la vente plus que plus que le côté thérapeute. En fait, on peut chaque fois on pourrait mettre les thérapeutes d'un côté comme si c'était un peu les bisounours avec les arc-en-ciel <rire> et euh, la vente on voit du rouge partout, des flammes comme si c'était euh, voilà le, le diable le diable incarné alors qu'en fait tu tu le dis très bien, mais il euh, y, y a du mauvais aussi euh, chez certains thérapeutes, malheureusement. Bon,
1: tout tout à fait. Et effectivement, euh, bon, après, il y, y a certainement dans ça, il va y avoir toujours une partie plus idéologique et même, et même plus polémique dans, dans, dans ce que je pourrais dire, que ce n'est pas, pas mon cas. Mais quand on parle de la relation avec l'argent et d'échanger de, de, de du bien-être versus de l'argent, euh, comme je disais oui. tout à l'heure, c'est-à-dire la, la posture américaine est complètement différente, mais il faut voir que les systèmes sont aussi complètement différents. C'est quoi la, la partie sensible là-dessus Si tu me permets, je, je voudrais partager avec, avec, avec toi et avec ceux qui nous écoutent euh, mon ressenti ouais, au ouais, début ouais. de quand j'ai commencé mon coaching et que c'était un coaching généraliste visant un petit peu de tout euh, avant que je décide que la vente, la prospection, le marketing, c'était... Euh, le, le, le domaine où je voulais me spécialiser euh, et où je croise aujourd'hui le coaching avec le consulting euh, et, avec, euh, voilà, et avec la formation. Voilà. Euh, J'utilise plusieurs okay. outils, je ne suis pas que dans le coaching. C'est qu'en fait, je me suis dit, pourquoi est, il est tellement difficile en Europe pour un débutant de, en coaching d'avoir de, de des missions payantes Et en fait d'avoir une mission payante, de continuer, de, de percer. On peut dire que c'est la concurrence, on peut dire que c'est ce tout ce qui est... À mon avis, une difficulté euh, parmi d'autres, mais qui est non négligeable, est aux États-Unis, le pays où est né cette approche, et d'ailleurs euh, plusieurs des thérapies modernes sauf la psychanalyse sont nées aux États-Unis aussi. Il ne faut mm. pas oublier. Les, les approches humanistes de Carl Rogers, de entre beaucoup d'autres... Euh, la gestalt de, comment s'appelle le Fritz? Je voulais, j'ai oublié comment il s'appelle aujourd'hui. <rire> je, je, je vais sortir du podcast et je me dis comment j'ai oublié Fritz Perls. <rire> Fritz Perls, ça s'appelle comme ça. De la gestalt, j'en ai fait de la gestalt, donc j'avais tout ça. Ils sont tous venus des États-Unis, même s'ils étaient d'origine allemande, comme était le cas puis Fritz Perls. Donc ils sont d'une culture où on connaît. Euh, le système de sécurité de, de, de l'assurance maladie oui, strictement Exactement. à voir. Euh, D'autant plus qu'il est paradoxal quand on pense que c'est un pays où les armes à feu sont, sont, sont beaucoup plus libres. Et en fait, on n'a pas le droit d'être remboursé par la sécurité sociale quand on se prend une balle. Et donc, ça coûte, oui. j'ai vu quelque part, que ça pouvait coûter jusqu'à 10 000 euros de, de toute la, la guérison de la balle. Pourquoi je parle de ça parce qu'en fait, on est dans une culture que, comme sont un peu, euh, je ne vais pas exagérer dire tous contre tous, mais chacun pour soi, les gens n'ont pas le choix souvent que, que quand ils ont des problèmes d'avoir deux voix. Soit ils sont dans la fuite, et donc en fait, ils entrent dans, euh, dans le sport, dans les drogues, dans ce qu'on veut, je ne sais pas, ou alors vont investir dans eux-mêmes et donc payer de leur poche pour développer des ressources qui permettent de se, euh, de, de se transformer euh, et donc ils se font coacher, ils se font thérapeutiser de leur poche, il n'y a pas de, de, sécu de sécurité sociale qui vienne les aider là-dessus. Donc les gens sont habitués à ça, ils n'ont pas trop le choix. Et c'est dans ce cadre-là que le coaching est né, le coaching payant ou la thérapie payante. Euh, bon, il n'est pas né là-bas la thérapie payante, hein, je sais, même Freud le, le faisait ouais. déjà. Hein. Et c'était auprès des bourgeois, comme par <rire> hasard, qui avaient de l'argent. Bon.
0: Oui, ben bah oui, là, oui. On pourrait y revenir aussi sur ce sujet.
1: <rire> Exactement. Mon ouais. autre là, encore, c'était, euh, c'était, euh, bon, bref. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans notre système, où en fait, euh, il y a la culture d'une prise en charge, que encore une fois, c'est là que je voulais dire, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre du tout, mais il faut aussi reconnaître le revers de, de la médaille quand on parle des avantages de, de la prise en charge. Donc, c'est-à-dire que la première chose, c'est, est-ce que c'est pris en charge? Et ça se passe aussi pour la formation. Donc, euh, ça passe. il n'y a pas de pays qui a autant de prise en charge que la France. Tant mieux, je trouve que c'est bien, mm -hmm. franchement. Mais il faut comprendre que ça cultive justement une petite déformation de notre rapport avec l'argent et du rapport entre l'argent et la bienveillance, comme un échange, en fait, qui existe. Et je pense que c'était pour ça que c'est plus difficile en Europe dans un premier temps, sauf s'il y a une grande notoriété de la part du thérapeute ou du coach, euh, et de beaucoup de confiance. Enfin, il y a plusieurs leviers qu'on peut discuter pour qu'il puisse euh, plus facilement et de manière plus fluide avoir des clients qui disent « Ok, j'accepte le prix. »« Ok. » D'une façon qu'il n'a même plus besoin à un moment donné de de vendre les services. Il a la sensation qu'il ne vend pas, mais en fait, il vend aussi. C'est juste que c'est pas lui qui mmh. prend l'initiative déjà. Et oh, ça, ça fait encore penser que... Ça fait mort de faim, faire de la prospection. Ça fait mort de faim de proposer un marché. Ça fait quelqu'un d'intéressé. Mmh. Voilà.
0: C'est exactement ça. Et ce que tu as dit là, juste avant, ça me rappelle, moi, mon parce que j'ai été thérapeute quand même pendant trois ans. Donc, de 2019 à 2022, j'ai été naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs. Mmh. Et quand j'ai démarré mon activité et eh bien, j'ai eu beaucoup de mal, tu vois, à me... Alors déjà, c'était pas me vendre, mais c'était vendre mes prestations, donc euh, c'était déjà un petit peu compliqué. Euh, il m'a fallu un petit peu de temps déjà pour faire le, la distinction euh, entre les deux et c'est aussi pour ça qu'à un moment, je me suis fait accompagner par un organisme de formation là où on, nous, on s'est rencontrés en fait avec mm -hmm. avec Pedro, mais j'avais besoin à un moment qu'on mette un petit peu un coup de pied aux, aux fesses <rire> parce que j'étais... Je, je je voulais qu'on vienne à moi sans que je, je n'ai à aller vers les autres et que parce que effectivement il y avait cette... je ne voulais pas de cet échange de euh, on va me payer pour que euh, à un moment les gens aillent mieux mais en fait si parce que, euh, parce que en plus induire de l'argent c'est enfin, voilà, un investissement mm -hmm. déjà de euh, toute façon toi tu le sais aussi tu as oui. fait beaucoup de, de thérapie et moi aussi hein, d'ailleurs euh, ah oui. thérapeute mais j'ai été beaucoup accompagnée je le suis encore aujourd'hui d'ailleurs et euh, et en fait c'est là où je veux en venir c'est que on est, voilà, est, on n'est pas obligé d'être des morts de faim en fait quand on vend et moi j'avais vraiment cette image là de euh, je vais devenir un requin de la vente je, je voyais encore un peu le, le, le mec en porte à porte qui arrive avec sa mallette et qui est là pour te vendre ses encyclopédies euh, comme il y a euh, comme il y a 30 ans quoi tu vois un petit peu alors qu'en fait c'était pas du tout le cas et que c'est là où c'est intéressant c'est que finalement être un bon vendeur ça peut être quelqu'un enfin on peut être bon vendeur en gardant ses propres valeurs et en le faisant à son image en fait il n'y a pas euh, il y a des techniques à utiliser mais en fait on peut très bien y incorporer sa personnalité euh, et autres et on n'est pas obligé d'être dans le forcing euh, en permanence et encore même moi je ne suis, suis pas pour le, le forcing euh,
1: voilà qu'est-ce que tu en penses euh, Bon le forcing en tout cas euh, le forcing c'est justement une dimension de la vente qui a été très encouragée dans la culture américaine, surtout dans les années 80. Yeah. Euh, yeah. ça correspondait aussi yeah. à un moment historique assez particulier, il faut le dire. Bon, enfin, ça vient d'avant, mais ça, culture américaine en partie. Euh, les années 80 ont été des années des, des UPs donc des bling-bling comme on appelle, euh, qui, euh, qui ouais. avait une sorte pour opposer encore plus. Je ne vais pas faire tout un cours d'histoire, mais je suis un passionné d'histoire contemporaine. mais C'est-à-dire <rire> avec la guerre froide, tout ce tout tout ce, ce contexte était euh, Wall Street. Tous ces films sont app apparus de cette cette époque pas par hasard. Et donc effectivement, ouais, ouais. cette culture du Résultats à tout prix pour prouver que etc. Euh, C'est effectivement ça, ça, ça a marqué une, une image de la vente qui a un côté moderne dans le sens du suivi, du suivi de ses objectifs de vente, certes. Mais d'un autre côté, poussé à l'extrême, ça, euh, ça nous a amené à encore détester davantage, surtout en Europe cette dimension euh, non... En fait, ce qui dérange, ce n'est pas de vendre, c'est qu'on ne nous écoute pas.
0: C'est qu'on ne s'intéresse pas à nous.
1: Oui. Quand on, les, gens, non, tout à fait. les gens disent euh, « Je n'aime pas comme démarche, comme prospecte », ce n'est pas vrai. Vous n'aimez pas qu'on vous prospecte mal ou qu'on vous vende mal. C'est-à-dire qu'on vous appelle en disant « Monsieur Santos, bah, j'ai une proposition pour votre pare-brise, etc. Monsieur, je n'ai pas de voiture. Laissez-moi finir, monsieur. Je vous pouvais encore avoir tout ça. » Alors que je n'ai pas de voiture et qu'il me fait toujours la proposition pour le pare-brise, typiquement. Donc, euh, pas de recherche préalable, pas de pas d'écoute de, de ce que je suis en train de le dire, etc., etc., etc. Cette partie, elle est détestable. Ce qui se passe, c'est qu'elle était déjà euh, à efficacité euh, relative à ce temps-là. Mais bon, à force de matraquer, on arrivait. Mais avec le développement de la technologie, des réseaux sociaux, d'Internet, de tout ce qu'on connaît, c'est devenu encore pire. Parce que si avant, les vendeurs, les commerciaux ou la personne qui vend avait la possibilité de. Ils étaient les seuls conseillers du produit possible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc les gens peuvent se renseigner avant, ils vont. C'est le premier réflexe. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le savoir-faire des thérapeutes et des coachs. Est encore plus précieux pour la vente qu'il y a 20 ou 30 ans. Ouais. Et donc, c'est un paradoxe qui, Manu, ça continue à me épater. C'est justement. <rire> ah ouais, je sais. Non, ils ont un trésor sais, dans les mains. Tu me dis à chaque fois. Donc, un <rire> tu dans me les dis mains. à chaque fois. <rire> un trésor dans les mains, ils sont les, ceux qui en utilisent le moins. Donc, mm -mm. qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la, la vente signifie La vente signifie surtout quelle qu'elle en soit l'approche, qu'elle soit plus directe, qu'elle soit inbound, comme on dit, c'est-à-dire qu'on vient vers nous, outbound, qu'on va okay. vers les autres, elle est toujours, d'une manière ou d'autre, conversationnelle.
0: Conversationnelle.
1: Conversationnelle. Le bon vendeur, c'est n'est pas celui qui présente, qui parle de lui. Je sais pas vendre, je sais pas parler de moi, je ne sais pas mettre dans des pointes de pieds, je sais pas quelle est l'expression française, j'oublie, <rire> Euh de mes pieds. Non, voilà, oh, le bon oh, vendeur...
0: Le bon vendeur, quoi
1: le bon vendeur, euh, le bon vendeur, le bon vendeur, et aujourd'hui de plus en plus pas que bon, efficace aussi, c'est celui qui pose les meilleures ouais. questions. Ouais. Quels sont les métiers qui savent le mieux poser des questions que les thérapeutes, les coachs et mon ancien euh, métier, le journaliste Donc, euh, parce que c'est les questions, et ceux qui nous écoutent le savent. Les questions changent la biochimie du cerveau. Les questions guident notre pensée et génèrent des conversations. Fécondes.
0: Incroyable. Mais oui.
1: <rire> on parle de vente, on parle de coaching, on parle du même type de câblage. Mm -hmm. Et on parle d'une sorte de séduction, en quelque sorte, d'influence. De persuasion, que ce que je n'aime pas parler trop, de convaincre, parce que convaincre, bon après, chacun voit les mots comme il va, moi, je vois le convaincre comme l'acte, effectivement, de pousser, disons ainsi euh, oui. indépendamment oui, oui, oui. de tout. Mais ça, après, ce sont des nuances, des mots. Si on pense en influence et la persuasion comme quelque chose de neutre et comme un devoir de notre part pour euh, aider notre interlocuteur à pousser à l'action nécessaire il, autrement il reporterait, procrastinerait il ne la ferait pas, on donne même presque une dimension éthique à l'acte de vendre, y compris de vendre ses services. Je peux te donner un exemple parce que je pense que ça vient dans le, dans le cadre. Je, je, ça m'a fait souvenir tout d'un coup d'une ah, il y, y a une il y a une il y, y a une coach je je me souviens maintenant ça m'est revenu à l'esprit je n'arrive pas à passer euh, d'une relation amicale à une relation commerciale je, ça, ça te parle Manu tu connais ces
0: ouais ça me parle ouais 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 complètement
1: <rire> on est en train de papoter on est en train de discuter je sais que je peux l'aider mais le moment de proposer mes services je pense que je suis quelqu'un d'intéressé c'est vendre etc qu'est-ce que t'en penses Pedro donc, euh, la, la cliente, euh, je lui ai dit. Bon, je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu peux aider cette femme ou ces femmes dont tu me parles à chaque fois euh, avec ton expertise, oui ou non Question. Il me dit, oui, mais ça ne résout pas mon problème. Je dis, du calme, on, va à la deuxième, on arrive à la deuxième question. D'ailleurs, il n'y a pas de question. Je vais te, euh, si, si, je vais te poser une question qui est la suivante. Si... Tu parles, tu converses avec ces femmes. Tu rends compte que tu peux aider ces femmes avec ton savoir-faire de coach, euh, thérapeute. Alors, pourquoi tu es tellement égoïste que tu préfères de te protéger d'un éventuel refus, d'un éventuel rejet, que d'aller faire ton obligation de lui proposer de l'aider mmh. Là, il y a un grand blanc un silence respire, et oui, après un certain moment, euh, non, elle a commencé, d'ailleurs, elle a éclaté de rire tout d'un coup, des de c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt, les gens de la PNL le savent, et après elle me dit, ah, merci, voilà, et donc en fait, c'était euh, le début d'une conversation assez intéressante, mais je pense qu'elle a sorti pas mal libérée de cette simple question. Si on pense mm -hmm. que ne pas vouloir vendre, c'est une sorte d'égoïsme caché qu'on s'intéresse plus à nous-mêmes et à notre besoin de nous protéger d'un refus, parce que personne n'aime être refus, on a des anciens mammifères, que je suis capable, et je tra essaye de travailler sur moi-même, la capacité de me dire, je euh, préfère me sacrifier et prendre un refus, mais ça vaudra le coup parce que c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. Ouais. Je sais pas si c'est... Euh... Voilà, donc, en fait, c'est ça, en fait. Vendre et oser vendre comme une forme d'altruisme. Ça peut paraître un peu contre-intuitif. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, mais...
0: Oui. Bah, après, moi, j'ai toujours adhéré à, à ce que tu pouvais dire. C'est pour ça, que d'ailleurs, que es devenu mon, mon coach euh, à, un, voilà, à un moment. Mais euh, j'essaye de... En fait, je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu, euh, du coup, quand j'étais thérapeute, tu vois, où je me dis... Euh, à partir du moment... Où j'étais plus dans cette forme. Je pense que tu as, as mis le doigt un petit peu dessus. Tu as parlé du rejet. Tu sais, de la peur aussi de, du rejet. Et de, justement, à un moment, de te dire Bah ouais, et si je me prends un nom Et si la personne, elle me dit Bah non. Et en fait, on, on peut prendre ça comme une forme d'échec. Et en fait, non, moi, je me suis rendu compte aussi que le nom, ce n'était pas un échec par rapport à moi. Déjà, parce que je vendais des prestations et je me vendais pas moi en tant que personne. Donc, ça, c'était important. Et en fait, c'est juste que. À un moment, on propose une offre qui correspond à un besoin, à un temps donné à la personne. Et, à, et en fait, il y a plein de choses qui découlent aussi de ça. C'est Est-ce que c'est le moment pour elle Est-ce qu'elle a la, les, les sous pour investir ou autre En fait, on lui a montré tout ce qu'on pouvait lui apporter. Il peut y avoir un non à la fin, mais le non aussi ne peut ne pas être catégorique. C'est-à-dire que ça peut être non euh, au moment où on propose la prestation, mais la personne peut très bien revenir vers nous euh, un an après. Mais pour en arriver là, il faut proposer ses prestations et il faut, euh, à un moment, adopter aussi cette attitude un petit peu plus de vendeur euh, qui n'est pas celle de quelqu'un qui fait du forcing, en fait, tout simplement.
1: Oui, c'est ça, parce qu'une euh, des questions de, de, de la peur du rejet, euh, grand thème classique, euh, surtout euh, auprès de, ouais. de ces métiers, mmh, mmh. euh, bah, c'est lié en tout cas à la, à, à, à la personnalité, euh, comment ça, peut se, ça se dit exactement Prendre ça au niveau personnel. Donc prendre ça personnellement. Ouais, exactement. Euh, ouais. Et donc d'où l'intérêt en tout cas de penser à constituer des offres euh, et pas à vendre son temps. Mais Parce oui, que quand oui, on vend ça, son temps, on vend soi-même plus <rire> d'une certaine façon. Même pas tout à fait. Mais c'est plus facile de, de prendre au personnel le, le temps avec nous qu'on vend que un résultat compromis avec un processus voilà mais après c'est
0: c'est ça tout à fait ouais on en revient toujours à ça et en fait tu, tu l'as dit à juste titre à un moment le, le fait de bien vendre aussi c'est de s'intéresser à la personne donc déjà aussi de comprendre si ce que nous on va avoir à lui apporter en tant que thérapeute ça va être euh, est-ce que c'est vraiment compatible ou pas en fait et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à la personne donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de, de, une démarche aussi un peu de, de vendeur en fait dans ces cas-là c'est parce qu en fait qu'en on va amener à la conversation, on va discuter avec la personne, et donc du coup, par rapport à ce qu'elle va nous dire, on va se demander vraiment si ce qu'on a à lui proposer, c'est pertinent ou pas, si ça ne l'est pas, euh, même libre à nous en tant que thérapeute de pouvoir dire, ben bah non, en fait, euh, moi ce que j'ai à vous proposer au jour d'aujourd'hui, enfin, ça se dit pas, euh, aujourd'hui, <rire> euh, c'est, est-ce euh, que c'est pertinent ou pas, oui ou non, euh, et euh, moi pour, enfin euh, pour information, euh, quand, euh, parce que, ça, les thérapeutes le font beaucoup aujourd'hui mais ils font des entretiens préalables, tu vois ce qu'on mmh. va appeler un petit peu du closing. Donc il y a un appel découverte qui est proposé. Euh, moi enfin honnêtement, à plusieurs reprises, j'ai eu des personnes au téléphone et à la fin, c'est moi qui ai con conclu l'échange le, en leur disant "Moi aujourd'hui, je peux pas vous accompagner, c'est pas mmh. dans mes compétences." Et donc du coup, je les renvoyais soit vers d'autres personnes, d'autres pratiques, enfin euh, voilà, ou un médecin ou ou quoi que ce soit. Mais donc du coup, mais pour en arriver à ce résultat-là, euh, que la réponse, elle soit positive ou négative de la personne qu'on qu a envie d'avoir, enfin voilà, avec qui on veut signer un, un, quelque chose, ben, il faut adopter cette posture de vendeur. Mais ça ne veut, veut pas dire qu'on est là pour mettre un couteau sous la gorge, en fait, c'est surtout ça.
1: Non, surtout ça. Euh, et surtout, si, si on pense que, euh, bon, après, à chaque modèle, c'est-à-dire, euh, en fait la vente et la réalité de la vente n'est pas forcément la même si on travaille seul, si on est dans une équipe et si, si on est à notre mmh, propre oui. compte si on est pour euh, dans une entreprise, on est un commercial, on a un directeur commercial qui à son tour a aussi le, le chef et le chef à l'actionnaire etc 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 mais en fait ça, ça me fait penser Manu hein, en fait à un autre aspect qui est la chance que, euh, bon la plupart des thérapeutes il y en a vraiment beaucoup qui sont thérapeutes ne sont pas salariés, sont thérapeutes euh, ou les professionnels du bien-être qui sont indépendants. Voilà. Ouais. Donc le fait d'être indépendant, ça fait déjà qu'on n'est pas soumis à des objectifs et des contraintes d'une de, euh, de hiérarchie qui nous impose des objectifs et qui n'est pas à l'écoute forcément de tout le périmètre du rapport avec euh, les prospects, à, on l'appelle comme on veut. Euh, et donc en fait, ça fait qu'une fois qu'on qu simplifie ça en disant on est seul, on peut penser de la façon suivante. Ma mission est d'apporter de la valeur. Mmh. Et la valeur que j'apporte n'est pas forcément liée, euh, n'est pas que liée à mon expertise, à mes services. Il y a d'autres formes d'apporter de la valeur. Donc, je sais que le concept de donner karma, euh, indépendamment de l'orientation <rire> des professionnels du bien-être, parle à beaucoup il existe dans la vente. Croyez-moi. Donc, c'est-à-dire que typiquement, même moi, dans mon cas, je suis un adepte personnellement, en tout cas, d'une approche douce, d'une approche conversationnelle de la vente de plus en plus, ça lié à mon background. Oui. Comme, bon, pas besoin de l'expliquer davantage, je pense que toi, tu as compris, c'est que nous écoutons. Peut... Euh, mais souvent, mon idée, c'est comment je fais pour être utile à cette personne avec laquelle j'ai une rencontre, un rendez-vous, indépendamment de mes services. Et, si la personne, enfin je veux dire, ce pas mes services qui apportent de la valeur pour ce problème spécifique donc ce serait le service d'autrui mais il peut, se peut que dans l'acte de la conversation, on voit d'autres problématiques qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet du départ, mais que je peux la servir, et si je pense que je vais revoir cette personne toujours un jour, qui n'est pas quelqu'un qui va disparaître, comme si c'était juste un jeu de somme nulle je vends ou je ne vends pas mais qu'il peut revenir et faire partie de mon réseau et se souvenir de moi plus tard, alors là, on peut se libérer d'une pression énorme dans le dos de « est-ce que je vends, je ne vends pas, je devrais vendre ?» Peu importe. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout simplement ne pas avoir honte de la valeur ajoutée qu'on peut présenter, qu'on peut donner, et que ça demande une contrepartie sous la forme d'un investissement. Ouais. Et la psychologie de l'investissement, c'est une psychologie particulière. Mm -hmm. C'est-à-dire, mm -hmm. ouais, euh, ça te parle. Vas-y,
0: tu as envie, de... ouais, bah, moi ça m'intéresse, <rire> ça m'intéresse en tout cas. Donc, euh, vas-y, développe un tout petit peu plus. C'est-à-dire
1: à qu'une autre, c'est une troisième chose. Donc, il y a la peur du refus, du, du rejet, du refus. Il y a la ouais. question du rapport avec l'argent, de, de la... qui ne peut pas être changé contre la bienveillance. Mais l'autre, c'est l'idée en fait que l'autre personne perde l'argent. Bon, c'est comme si c'était une, une simple consommation. Comme si notre, expert, notre apport, le bénéfice qu'on peut apporter, euh, était une simple friandise, mmh. alors que c'est pas le cas. Ou alors à vous de savoir chacun qui d'entre vous qui nous écoute si c'est le cas. Parce que si c'est le cas, peut-être il faut changer de métier. Je ne sais pas. Ah, est-ce que je viens de dire <rire> Mais qu'est-ce que c'est un investissement Un investissement, c'est un sacrifice qu'on fait, matériel ou autre on a dans l'attente d'un retour sur cet investissement. Donc, quel est le challenge de la vente, du coup Et ça, c'est peut-être une autre différence avec l'acte de coacher, effectivement. C'est ouais, juste de... Ouais. Euh, mais c'est aussi une prise de conscience. Et d'ailleurs, un coach financier euh, va, va faire le même travail. C'est quel serait le coût de l'inaction, y compris inaction, non simplement l'effort... De, les efforts à faire, mais en plus l'argent à sortir pour pouvoir accéder à ce travail qui, qui à ces bénéfices qu'on va avoir. De la même façon qu'on investit euh, X en bourse ou, ou dans une entreprise ou quoi que ce soit, on compte avoir un investissement, donc un retour sur investissement dans un certain temps. Certes, dans le bien-être, c'est un peu difficile de mesurer en chiffres en fait ce qu'on apporte, mais il, mais il y a des manières. Et c'est là l'art de la vente, de comprendre quel est le vrai bénéfice senti dans la peau qu'il y aura issu de cette transformation qui demande deux efforts. En, en réalité, c'est plus qu'un effort. C'est ça le problème aussi de, de vendre la thérapie et, et, et certains accompagnements. <rire> c'est qu'on demande que la personne fasse le sacrifice de l'argent et qu'il fasse le sacrifice du travail et des efforts <rire> qui vont demander la thérapie elle-même. Ouais.
0: C'est vrai en plus.
1: C'est ça, il y a toujours deux prix en fait. C'est ça qui est pire. Ouais. Il n'y a rien de plus facile à vendre, entre guillemets, qu'une prestation extérieure. Je fais ça à votre place. Ça coûte tant. Ça coûte une fois. Mais quand on est formateur, par exemple, ma femme euh, donne des cours de français. Moi, j'ai donné des cours de français aussi. Il y en avait un autre problème. C'était le prix. Et c'était euh, le fait de se faire ennuyer, de devoir travailler et répéter tous les jours avant d'avoir les résultats et de souffrir. Donc, en fait, la personne, l'investissement est plus grand que l'argent, en réalité.
0: Ah, c'est exactement ça, c'est vrai. Non mais c'est vrai en plus.
1: <rire> Donc l'art de la vente, sur ce point-là, elle doit être plus fine encore chez les professionnels du bien-être, peut-être que notamment tous les professionnels de l'accompagnement euh, où il est plus difficile de chiffrer. Un consultant en entreprise a ce problème aussi, parce qu'il y a aussi des efforts à faire au-delà de l'argent qu'il paye. Mais par contre, il peut souvent chiffrer plus facilement, souvent, pas toujours.
0: Mm -hmm.
1: ouais. Mais quelqu'un qui travaille avec l'humain, Demande déjà des efforts, et souvent la personne ne se rend même pas compte des efforts qu'elle va avoir, et ça c'est une autre histoire. Et en plus demander de l'argent, je peux comprendre aussi ce problème. Donc si on ajoute à ça, avec le problème du, du refus, et avec les croyances par rapport à l'argent général, comment je pourrais ne pas comprendre les rapports des professionnels du bien-être avec la vente jeu, maintenant Donc je, je dis que je suis perplexe, mais pas tant que ça, tu vois.
0: Mais oui. Oui, oui, oui. Mais après, c'est là où tu donnes des, enfin, des clés. Et... Moi, je sais que ce qui m'avait beaucoup aidé aussi à l'époque, c'était de, parce que tu parlais de résultats et le fait que ça pouvait pas être chiffré. Et là où c'était important, moi, je sais que j'avais axé beaucoup ma communication, forcément, sur les bénéfices que la personne, elle pouvait ressentir. Tout à fait. À, voilà à la fin de l'accompagnement mais des fois les bénéfices c'était tout simplement euh, de savoir comment euh, composer une assiette enfin, tu vois alors c'était beaucoup moins chiffré mais il y avait une des transformations voilà des fois qui étaient même beaucoup plus palpables et concrètes et c'est là où il faut aussi savoir bien euh, d'où toujours l'intérêt d'être dans la conversation et de s'intéresser vraiment aux personnes qu'on a en face de nous d'enlever le poids tu parlais de la pression de dire ok je vais vendre je vais pas vendre mais à un moment la personne qu'on va rencontrer, elle peut être une source d'opportunité pour nous euh, qui, qui n'a rien à voir avec euh, avec offres. Enfin voilà, bref, tout ça pour euh, tout ça pour dire que euh, mm -hmm. on voilà. Bah, moi, je suis d'accord avec tout ce que tout ce que tout ce que tu dis. Et c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que
1: tu tu parlais justement de la de, de la capacité de démontrer même sans chiffrer en tout cas les les vrais bénéfices et la, et la, et la transformation. Là, ça, ça me fait penser à une autre chose qui est la tendance que les professionnels de l'accompagnement général et ceux du bien-être en particulier ont pour euh, abstratiser, euh, de se perdre dans leur propre jargon. Euh... Ah, oui, oui, oui. <rire> bah, on connaît, c'est-à-dire même, même le... Enfin, après, il y a certaines personnes qui sont devenues déjà des, 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 des fans, des habitués, de ce jargon. On Les par...
0: adeptes, exactement, ouais, c'est ça. Et euh, bon,
1: mais même là, parfois. Euh, bon, et donc, ça, c'est déjà ceux qui sont éduqués, qui ont déjà fait une, deux, trois fois, des, qui ont été en, en contact avec le bien-être, avec le développement personnel. Mmh. Mais pour l'énorme marché qui signifie tous ceux qui n'ont jamais euh, été là, mais qui sont au moins conscients de leurs problèmes, euh, alors là, il y a une grosse perte. On perd énormément du fait de rester coincé dans son propre jargon sans même s'y rendre compte.
0: Euh... Ouais, c'est exactement ça. Et, mais et je rebondis tout de suite dessus, peut-être avant d'oublier, mais là où la conversation, toi, c'est ce que tu m'as appris aussi à faire beaucoup, en fait, mais ça, 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 ça c'était même par rapport à avant, c'est ouais, ouais, ouais. connu, en je fait, comprends. chez Destination Client. Mais euh, c'est de s'intéresser à ce que la personne dit en face de nous euh, et d'adopter le vocabulaire que elle elle va euh, adopter à ce moment-là en fait c'est-à-dire que comme tu disais on peut rester coincé dans un jargon et être face à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers tu parles de, du gestalt depuis tout à l'heure revenir un moment si on ne sait pas ce que c'est euh, c'est enfin, voilà c'est le plus marrant personne ne sait ce que c'est le, le plus mais ouais, ouais.
1: <rire> si, le plus marrant manu, manu c'est que euh, parlons de la gestalt a pas que la gestalt c'est-à-dire mais je me souviens de la gestalt ouais. c'est que je me souviens de de de, de ma gestalt que j'avais vu et une des choses principales c'est le concept du du chant donc en fait on utilise le même mot le même le même parler que notre patient et c'est pas que la gestalt hein, c'est c'est toutes les thérapies euh, en général même la psychanalyse euh, ce que j'ai et pourtant quand il s'agit de promouvoir après son activité à l'extérieur de de, de du, du de la séance <rire> le jargon réapparaît donc Ouais. C'est dingue, hein c'est à dire en fait, c'est mm -hmm. ce qu'on dit souvent, et même ça j'applique à n'importe quel métier, y compris le moi-même. Le vieil adage selon lequel les, les cordonniers sont les plus mal chaussés, etc. Euh, ça s'applique euh, aussi. <rire> disons.
0: Ah, ben oui, nous dans nos métiers ça s'applique aussi, de toute façon. Le jargon, ça dépend à qui on s'adresse, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi adapter vraiment son discours, et c'est là où on en revient à. Être dans une posture de vendeur, c'est avant tout d'aller au contact de personnes, c'est d'initier des conversations avec eux, de ne pas se mettre la pression sur à un moment, est-ce que je vais vendre, je vais pas vendre à la fin de cet échange, et aussi de pouvoir récolter ce que la personne nous dit, et de bien faire attention effectivement aux mots qui sont utilisés, au vocabulaire, et de voir si on n'est pas à un moment coincé dans notre jargon, parce que ça, ça peut être un frein aussi à la vente en fait. Si à un moment, on est trop coincé dans notre expertise et que la personne, elle ressent pas les bénéfices concrets que ça peut lui apporter dans son quotidien on peut dire bah ouais je vais vous faire de, de l'hypnose la plupart des gens ont peur des enfin pas des, ils ont pas peur des hypnothérapeutes c'est un peu plus connu maintenant mais de mm -hmm. dire ils ont l'impression qu'ils vont faire le chien qui aboie parce que on voit tout ce qui se passe avec mesmer et les spectacles d'hypnose donc voilà c'est important clairement de de parler le langage de ceux qu'on a envie d'atteindre. En tout cas, donc, ce qu'on appelle notre cible, finalement.
1: C'est ça. ça. Et, et de toute façon, même si on se retire la pression de vendre ou pas vendre à la fin, euh, il faut quand même faire un suivi et comprendre pourquoi mmh. ça n'a pas été vendu. Euh, parce qu'en fait, ouais. ça peut être pour des motifs, euh, ça peut être pour tellement de motifs qui sont, pas, qui sont bien au-delà du fait d'être un bon vendeur ou un mauvais vendeur aussi.
0: D'un ouais, ouais, côté, il y a,
1: justement, effectivement, la technique de, de vente, pas dans le sens de technique de manipulation, dans le sens de technique de bien conduire le rendez-vous de vente ou de closing, comme, comme on dit en, en langage. Ça, c'est vrai. Il y, a, il y a, cette partie. Mais il y a aussi le fait, par exemple, de que, euh, que la personne, le prospect, comme on dit en langage de vente, qu'on avait devant nous, euh, n'était pas qualifié. Il n'était pas, il mm -hmm, n'était pas qualifié. Ou son problème, ça n'avait rien à voir avec ce que je sais faire. Ou euh, en fait, son problème, en fait, c'était un autre. Euh, et en fait, je, et là, on peut se penser Est-ce que je suis en train de bien communiquer euh, pour attirer euh, les les personnes qui sont plus qualifiées euh, Est-ce que je fais les bonnes actions Pardon à tous qui nous écoutent. Commercial. Nécessaire au marketing <rire> euh, pour <rire> pour euh, attirer euh, ou faire venir ou est-ce que je suis en train d'aller les chercher pour utiliser le langage que c'est moi qui vais vers eux ou euh, qui viennent vers moi euh, dans les bons endroits euh, est-ce que je ne suis pas j'ai pas de compétences en fait pour euh, spéciale pour des Esquimaux alors que je vis dans les tropiques je ne sais pas peut-être qu'il faudrait que je déménage euh, en quelque sorte donc il y a cette réflexion à faire du match euh, aussi déjà en amont avant même le rendez-vous donc ouais. donc pour décrocher les rendez-vous et après que dans le rendez-vous préalable qu'on entretient comme préalable après comment est-ce qu'il est conduit euh, de manière en, passant, en partant du principe que le prospect est qualifié mais ça c'est c'est une autre question c'est Comment est-ce qu'on peut le qualifier en amont et comment est-ce que dans le rendez-vous on peut rapidement voir tout de suite s'il est qualifié ou pas pour qu'on ne passe pas énormément de temps à tourner autour du pot euh, et on perd notre temps mais on pire on fait perdre à notre interlocuteur son temps.
0: Exactement ça. Il faut être altruiste dans ouais, la vente ouais. en
1: fait c'est ça que, qui est contre intuitif.
0: Ouais c'est ça et, et finalement on se rend compte qu'avec tout ce que tu nous dis aujourd'hui euh, l'altruisme c'est important, euh, la bienveillance c'est important euh, et que toi c'est ce que tu adoptes aussi dans ton quotidien euh, maintenant aussi euh, par rapport à ton activité parce que tu te rends compte aussi du marché qui, qui bouge aussi beaucoup euh, beaucoup de thérapeutes je pense et pourront l'attester en écoutant aussi euh, ce, ce podcast aujourd'hui mais euh, euh, on se fait énormément prospecter de plus en plus et tu l'as dit à un moment les canaux de diffusion en tout cas où on peut nous contacter maintenant en plus ce multiplie parce que si on a un Facebook, un Instagram, voilà, notre, notre mail, notre site internet, une page de contact, peu importe, on peut recevoir des mails de prospection, Merci. des messages de prospection de partout. Et euh, voilà, c'est un peu déroutant parce qu'on se fait prospecter et matraquer un petit peu dans tous les sens. Pas fait, voilà, c'est pas top euh, et donc du coup, ça fait aussi un peu… Euh, Bon, ça fait un peu peur, quoi. On se demande comment ça évolue. Mais, rassurez-vous, euh, moi, je trouve que la prospection évolue. En tout cas, euh, Pedro euh, l'a fait évoluer dans le bon sens.
1: J'espère. En tout cas, on on, je l'essaye.
0: On on...
1: Et en sachant que ça, de toute façon, ce qui vient dans l'avenir, c'est encore, encore à voir. Mais c'est vrai, vrai que, de, de la même façon que de la même façon que cette prospection matraqueuse euh, fait en fait que les gens deviennent insensibles à, à la prospection, euh, souvent, même quand les pratiques sont bonnes, il hein, faut dire, c'est-à-dire des bonnes pratiques d'un moment, après euh, elles deviennent, euh, et d'un autre côté, que quand on publie du contenu justement pour faire que les gens viennent à nous, comme euh, ça, ça arrive souvent dans, dans le monde de, de, du bien-être, euh, oui, oui, oui. la, la portée organique elle diminue, elle diminue aussi, euh, et donc oui, en fait c'est à dire que, mais ça c'est ça c'est mon avis et moi c'est à dire la réponse euh, à cette double à cette double situation c'est à dire que la prospection pure et dure hard perd du, de la puissance et la, la création de contenu euh, inbound passive perd aussi de la puissance c'est de faire un entre deux c'est à dire oui. d'avoir euh, une approche où on utilise son réseau mais d'une manière euh, structurée euh, faire du réseau comme on prospecte et prospecter comme on fait du réseau, c'est-à-dire pour créer des bourses de confiance, pour fédérer autour de nous, mais pour cela, il ne faut pas attendre qu'on fédère autour de simplement de faire un, un événement de temps en temps, il faut vraiment aller au contact et vendre des rendez-vous <rire> avant de vendre son mmh. propre produit. C'est vendre le rendez-vous avant de rendre le produit. Et une autre erreur, mais là, on pourrait passer du temps à... Et ça, tu le sais aussi. Mais même... <rire> on pourrait passer des heures à parler. Une autre erreur typique, euh... pas, que, pas que des, des professionnels du bien-être. Erreur typique, c'est essayer de décrocher un rendez-vous en euh, envoyant un message qui vend le produit. Alors qu'en fait, ouais. je vois juste vendre le pourquoi d'être là dans des, ces 15 minutes avec moi. Mm -hmm. Et ça, euh, ça. voilà, c'est euh, tout, tout un tas... Il y a, en fait, il y a toute une, une série de, de a priori qui persistent parce qu'on n'a pas appris à l'école à le faire. Euh, les écoles de commerce ne le font pas non plus, pas tant que ça. Et, euh, et en fait, on arrive à l'âge adulte avec sans être bête du tout, en étant toujours curieux, mais que ça nous ressemble, ça, on dirait des, des concepts bizarres encore pour nous. En Europe mmh. surtout, et même aux États-Unis, il ne faut pas penser hein, non plus que.
0: Ok, ok, ok. Bon, très intéressant tout ça. Bon, moi, je, voilà, j'espère que ça aura plu. En tout cas. Euh aux auditeurs de de ce jour euh, voilà de enfin voilà de d'entendre de, un petit peu ton discours par rapport à ça moi j'ai l'habitude de l'entendre ton discours et c'est pour ça que j'avais envie que tu le partages et <rire> à plus de à plus de monde mais euh, voilà je trouve que ça répond bien à la question de est-ce que les métiers du bien-être peuvent se vendre pour moi la réponse est oui en tout cas euh, mais c'est comme tout il y a plein de il y a plein de chemins de traverse là-dedans donc euh, il faut euh, faut être curieux euh, voilà pas rester sur ses a priori et puis euh, et puis passer à l'action euh, voilà donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux aussi euh, Pedro est est euh, beaucoup plus présent sur LinkedIn, oui. ce n'est pas quelqu'un qui, qui est sur Instagram, euh, mais voilà, vous pouvez toujours le, le suivre sur LinkedIn et euh, voilà, moi je trouve que tu as toujours une très belle approche de, de la vente et je te suis toujours avec grand plaisir.
1: On se suit mutuellement, cher Manu. On se suit mutuellement, <rire> tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou c'est bon pour toi
1: Non, c'était très agréable. Bah, J'espère surtout, euh, je, tu sais, euh, je ne vais pas répéter en tout cas que j'ai été très très euh, très content euh, avec l'invitation bien entendu, mais avec la, la nouvelle de la naissance de ce podcast, euh, les professionnels de bien-être ne sont pas majorité aujourd'hui, mais ont été euh, ont, ont contribué à ma propre formation dans ce que de mon expertise aujourd'hui. Donc je, je le serai. Et humaine. Moi en tant que client ou eux et en humaine. tant que client. Mais oui. Donc complètement,
0: euh... et pareil pour moi.
1: <rire> et donc de toute façon, donc j'espère que ça a pu être utile. Euh, j'espère que qu'on a pu arriver à vous vendre en fait quelques nouvelles pistes de réflexion qui méritent d'être réfléchies. Euh, par vous et voilà et de toute façon et seule, voilà et que ce soit un excellent prétexte pour des, des conver multiples conversations à forte valeur ajoutée entre moi toi et tous les tous ceux qui nous écoutent de ce podcast dans ouais. l'avenir
0: <rire> super super ben merci Pedro merci, merci, merci à toi beaucoup. allez à très bientôt, à bientôt. <rire> Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous écoutez ce podcast via Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez suivre facilement mon actualité en vous abonnant. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque sortie d'épisode. Et si vous avez aimé ce que vous venez d'entendre, vous pouvez même me laisser une note, toujours sur Spotify et Apple Podcast. À très vite